0: שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית פרק י"ז בפרשת לך לך בפסוק, בפסוק כ' ולישמעאל שמעתיך. אז זאת אומרת שמכיוון שאברהם התפלל לו ישמעאל יחיה לפניך זאת אומרת שהוא רוצה לתת תפקיד לישמעאל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, התפקיד המרכזי לא יהיה של ישמעאל, יהיה של יצחק, אבל יש על פי בקשתך איזה מעמד מיוחד לישמעאל. יהיה קצת מוזר לחשוב שתהליך היסטורי שלם יהיה תלוי בזה שאברהם התפלל, ואם הוא לא היה מתפלל זה לא היה קורה, אלא הכוונה, התפילה של אברהם מגלה משהו מהותי באברהם, ולכן זה מתקיים. וזה שזה עבר דרך התפילה, אז זה עבר דרך התפילה, אבל זה היה קורה בכל מקרה כנראה. ולישמעאל שמעתיך. הנה, ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו, במאוד מאוד, וואו, 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 איזה <laughs> מיליארד אנשים. שנים עשר נשיאים יוליד, ונתתי לגוי גדול. יש גמטריה שהרמב״ם דוחה בתוקף. במאוד מאוד בגמטרייה מוחמד. עכשיו, הרמב״ם מביא את זה באיגרת ביגר... תימן, זה כנראה גמטרייה שהופצה על ידי יהודי מומר, יהודי שהתאסלם. אז הרמב״ם שם מסביר למה זה לא יכול להיות, מבחינה דקדוקית וכו', כן? אבל זה לא משנה, בכל מקרה במאוד מאוד בגמטרייה מוחמד, מה שלא יהיה, <laughs> זה האמת המתמטית. אבל מה זה אומר? הרי הביטוי ונתתיו לגוי גדול, אם אולי לא נוסיף גם את הפסוק הבא, ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה אחרת. אם נתבונן, נלך אחורה אל פסוק ב', אתם זוכרים שבפסוק ב' נאמר, ותנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. והסברנו שיש כאן שני יעדים, או שני יעודים. הייעוד האחד, הברית, והשני, הריבוי. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? לא, לא את שני היהודים האלה נחלק בין שני הבנים. כלומר, גוי גדול, במובן של ריבוי, זה יהיה של ישמעאל, וברית, זה יהיה של יצחק. עכשיו, מה התוכן של הברית? מה התוכן של הריבוי? הברית, מה שהקדוש אומר בריתי, מה שאני רוצה, כן, התוכנית שלי שהיא להקים גוי גדול, שיהיה בארץ מסוימת ומשם יקרין, כלומר מה שנקרא קדושת הכלל, הקדושה של הישות הפוליטית, זה יהיה של יצחק. והאפשרות להפיץ את אמונת הייחוד בעולם, זה יהיה של ישמעאל. מה? לכאורה מדובר פה על ריבוי, אפרה רואה את אמונת הייחוד. כי הוא רוצה לחיה לפניך. יחיה לפניך שמעתיך, כלומר, זה, הוא יעשה מה שאתה מבקש. ואיך אני אתן לו את הכלים לעשות מה שאתה מבקש, שזה יחיה לפניך, על ידי הריבוי. עכשיו, זה לא אומר שהם עשו את זה בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, יש לנו כמה השגות על האופן שבו זה נעשה. אבל בוודאי שמבחינת ההשגחה ההיסטורית, אנחנו רואים שיש לכן כן עשה את זה, וזה דבר שהתגלה די מאוחר בהיסטוריה, כן? כלומר, עד שישמעאל מילא איזשהו תפקיד לגבי אמונת האיחוד, עברו כמעט אלפיים שנה מאז אברהם. אבל בכל זאת, דבר השם יקום לעולם. עכשיו, זה גם מסביר את כל הנושא של השייכות לארץ ישראל. יש בגמרא, במסכת סנהדרין, ברייתא שלקוחה של ממגילת תענית, שבאו בני ישמעאל לפני אלכסנדר מוקדון, ואמרו ארץ ישראל שלנו ושלכם. מדוע? בגלל שכתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם, אבל כתוב גם אלה תולדות ישמעאל בן אברהם. ובסוף, כביהה בן בסיסה, אמר כן, אבל אברהם עשה חלוקה. נתן את כל אשר לו ליצחק, ובלבנה פילגשים נתן מתנות וישלחם. נשאלת השאלה, למה הוא שילח אותם? אם גם ליצחק וגם לישמעאל יש תפקיד במורשתו של אברהם, אז למה האחד בארץ והשני לא? ההסבר עכשיו לפי זה מובן מאוד. ליצחק יש ייעוד מסוים במורשתו של אברהם, וזה קדושת הברית הלאומית, וזה מצריך ארץ, קדושת הכלל. לעומת זה, הייעוד של ישמעאל, שהוא קדושת הפרט אצל מיליון ומיליארדי אנשים, הדבר הזה דווקא מצריך שלא תהיה לו ארץ. כי אם יש לו ארץ, ההשתרשות מונעת את ההפצה הקוסמופוליטית. ולכן יש לנו כאן תיאור מאוד מעניין של איך פסוק ב' פה פתאום מתפצל לשני יעדים שונים. אני הפריתי אותו וארבה אותו וכולי וכולי, ואת בריתי אקים את יצחק. אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. ויכל לדבר איתו, פסוק כ"ב, ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. איך להבין את הפסוק הזה? אם אנחנו מבינים שהיה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, האם ישמעאל הוא צריך להיות ההמשך או יצחק, אז אחרי ההבהרה נפסק השידור. כלומר, כאילו לא נותנים לאברהם, לאברהם הזדמנות להמשיך את הדיאלוג. בבחינת רות סוף. זאת אומרת, זה יש כמין, ייתכן שיש פה רמז למעין נזיפה עליונה, כן? ויכל לדבר איתו, ויעל אל אלוהים מעל אברהם. עכשיו, יש פה על פי הקבלה שאלה מעניינת, אלוהים זה מידת הדין, אברהם זה מידת החסד. אנחנו לא רגילים שמידת הדין היא מעל מידת החסד, אבל כאן החסד של אברהם כמעט רצה למנוע את הופעת הדין של יצחק. אז והיה על אלוהים מידת הדין מעל מידת החסד באותה השעה מעל אברהם. פסוק כ"ג וייקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימול את בשר עורלתם בעצם היום הזה כאשר דיבר איתו אלוהים ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהימולו בשר עורלתו וישמעאל בנו בן שלוש עשרה שנה בהימולו את בשר עורלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נימולו איתו, ויירה אליו אברהם, ויירה אליו השם. זאת אומרת, אתם זוכרים שבתחילת הפרק נאמר שהשם נגלה אל אברהם, ואז מיד לאחר מכן, מדבר איתו אלוהים, ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור. למה? בגלל שהשם אמנם רוצה להתגלות, אבל אברהם עדיין ערל. כיוון שהוא ערל יש עיכוב בהופעת שם הוויה, אבל כאן כתוב שהוא עושה כאשר דיבר איתו אלוהים, נימול וירא אליו השם. כלומר שם הוויה מופיע מכאן ואילך. נו, בוודאי, זה לא נראה, זה באמת ככה. הוא צריך למול את כל ביתו איתו כדי שהשם יתגלה. מה אתה רוצה לומר בזה? זה ברור, זה ברור. הוא חייב למול יחד עם כל ביתו, כן? כלומר, זה לא עניין אישי פרטי, אתה צודק. לחלוטין. רק צריך להבין שבמושגים של אותם הימים, העבדים וכל ביתו זה הוא, בסופו של דבר. כן? ואז יש כאן שינוי עצום, וירא אליו השם. נשאלת השאלה איך יכול להיות שניראה אליו השם. הרי הכתוב אומר במפורש, מאוחר יותר, כי לא יראני האדם וחי. אז איך פתאום וירא אליו השם. עכשיו, יש פה גם דבר מעניין. בדרך כלל כשכתוב וירא אליו השם, כתוב בשביל מה הוא נראה? ויאמר אליו כך וכך. כאן וירא אליו השם, והוא לא אומר לו כלום. כלומר, זו מדרגה עליונה של עצם המפגש עם האלוהות, זה למעלה מכל המדרגות. אבל נשאלת השאלה, למה, איך יכול להיות וירא אליו השם? השאלה הזאת נשאלת גם כשהסיפור הזה מסופר שוב בספר שמות. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. ורש"י אומר לנו שם, וירא אל האבות. האבות זה אברהם, יצחק ויעקב. אלא הכוונה של רש"י, שמכיוון שהם היו אבות, הם היו ראויים לגילוי הזה.